0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour un nouvel épisode de notre émission. Stan, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur le Maroc et je me posais la question de savoir quelle est la suite pour ce Maroc-là. Maintenant, avec leur demi-finale de Coupe du Monde, peut-être que de nouvelles perspectives s'ouvrent plus d'expérience, recruter des binationaux, etc. Et ça m'a donné envie de parler peut-être du continent africain au sens large, de se pencher sur les sélections qui pourraient être les plus compétitives en 2026. Est-ce qu'un pays africain peut gagner la Coupe du Monde 2026 On sait que le président de la CAF ne se fixe plus de limites. Il a dit, prochain objectif, bon, un pays africain en finale de Coupe du Monde. Mmh. Et il y a plusieurs sélections qui sont en train de bâtir des choses hyper intéressantes. Il y en a d'autres peut-être qui arrivent à la fin d'un cycle, là quand je regarde... Euh, bah, par exemple, peut-être les trois visages du foot africain des dernières années, Mané, Salah, Mahrez, en 2026. Mané et Salah, ils auront 34 ans, Riyad Mahrez, 35. Donc, il y a peut-être une page qui se tourne. Et la question que j'ai envie de poser, c'est qui sera la sélection la plus compétitive dans trois ans et demi et qui seront les nouveaux visages du foot africain Donc voilà, plein de choses à dire et ça va être cool. Déjà, j'espère que tout roule pour toi et que tu es prêt parce qu'on a un gros programme.
1: Très, très près. Très, très heureux aussi d'être là aujourd'hui, comme d'habitude et tout. Ça fait plaisir d'être là et de débattre avec toi. Mmh. Après, le programme, il est très intéressant parce qu'effectivement, il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver et c'est important d'en parler. Une page va se tourner, qu'on le veuille ou non, ça, c'est une réalité. Et après, ce qui est intéressant aussi dans ce débat-là, c'est que, qu'on le veuille ou non, le football africain est tellement compliqué, tellement difficile à prédire parce que tu as l'impression mmh. que pour pouvoir te savoir un jour qui va dominer dans quatre ans, il faut prendre en considération tellement de de facteurs euh, qui va être euh, le coach euh, au, au sein de certaines ouais. sélections, est-ce que les fédérations vont se gérer et tout. Donc franchement, pour moi, un très beau débat en perspective, j'ai hâte d'en parler. Et oui, comme tu dis, le Maroc ouais. en ce moment, c'est les plus chauds, c'est les numéros en Afrique.
0: Ouais, on va en reparler, ce qui est peut-être aussi crucial par rapport à cette Coupe du Monde 2026, c'est qu'il y aura 9 sélections africaines, peut-être même 10 mm -hmm. en fonction du barrage par rapport à 5 récemment, donc euh, ça étoffe encore plus la conversation. Écoute, euh, honneur à toi, sur quel pays est-ce que tu as envie de partir pour, euh, pour nous lancer
1: bah Moi, j'ai envie de partir directement sur le Sénégal, en fait. Euh, tu vois, en, en premier, en me disant, je pense que le Sénégal, aujourd'hui, je dis le Maroc est le, la première nation en Afrique parce que pour moi, ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde, c'était exceptionnel. On aura l'occasion peut-être d'en reparler au courant du débat. Ouais. Mais le Sénégal, qu'on le veuille ou non, peut-être que effectivement, la Coupe du Monde, le fait qu'elle soit en fin d'année, a fait de telle sorte qu'il y en a qui ont oublié, mais en début d'année, on a été champion d'Afrique. C'était l'aboutissement d'un long, long... Long travail, où on a laissé quelqu'un travailler à la tête de la sélection. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'en Afrique, c'est difficile de prédire, de dire, mais dans quatre ans, il va se passer quoi Parce que tu te dis, il y a tellement d'instabilité, souvent, il y a tellement de changements de coach, il y a tellement de choses qui se passent, que souvent, tu as besoin de calme et de sérénité pour pouvoir travailler. C'est ce qu'a eu al Cissé, il a très bien travaillé. Maintenant, c'est vrai que Sajo Mané va sûrement partir dans les prochaines années. Ganagé, Cheroukouyaté, tout ça, c'était une ossature qu'avait le Sénégal ouais. depuis les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Cette ossature-là va partir. D'ailleurs, à ce titre, pour la première fois, si tu regardes bien, la dernière fois face à l'Angleterre, quand le Sénégal joue, je pense que c'est un des premiers matchs de l'UCC où il n'a pas euh, Ghana, Cherou, Sadio. Un des trois. En fait, tu te dis, waouh, il y a quelque chose qui va changer en fait. Il y a une nouvelle équipe qui va arriver, il y a des jeunes joueurs qui vont arriver. Et parmi ces jeunes, jeunes joueurs-là, moi je pense qu'aujourd'hui le Sénégal est bien étoffé parce que moi je pense que des joueurs comme Bambadjan, c'est quelqu'un qui, offensivement parlant, je pense qu'en attaque, il va apporter quelque chose en équipe nationale. Certes, en club c'est difficile, à Marseille, moi ça je suis d'accord, on n'est pas aveugle. Cependant, moi j'ose croire que c'est un petit qui a cette expérience-là en Afrique. Et aujourd'hui, avant la Coupe du Monde 2026, avant cette échéance de 2026, 26 que tu me mets là à j'ai envie de te dire qu'il y a une Coupe d'Afrique qu'il va falloir essayer de jouer et dans laquelle il va falloir essayer de maintenir ce titre de champion d'Afrique-là ou en tout cas de ne pas sortir, je dis bien, avec honte. Donc des joueurs comme Bamba qui ont déjà été champions d'Afrique, je pense qu'ils peuvent amener quelque chose. Il a 22 ans, il est très très jeune. Il est il est à Sheffield United, il a 22 ans, c'est un top player. Franchement, cette année, c'est le meilleur joueur de championship. Je n'ai même pas, pas la discuter avec les gens. Tout ça, en deuxième division, c'est le meilleur joueur. Euh, Peut-être mm. qu'il monter en première, peut-être qu'il va se faire transférer, je ne sais pas encore. On a eu l'occasion de le voir à la Coupe du Monde. Dès qu'il est arrivé, sa qualité technique a fait la, euh, di, la euh, différence. Donc certes, tu perds ça, à Mané, mais tu regardes cette équipe nationale du Sénégal-là et tu te dis « Ok, il y a des jeunes joueurs qui vont arriver. Nicolas Jackson, il est à Villarreal, il joue en Liga, mm -hmm. il est jeune, il a 20 ans, euh, il va prendre de l'expérience, il va prendre du galon, il va s'installer en équipe nationale, il va prendre ses, ses, ses marques. Pas Matarsa, la dernière fois, il joue le derby face à, euh, face à Arsenal, on le jette comme comme ça en première ligue, il n'a pas été ridicule. Franchement, c'est un boy aussi qui a 22 ans. Crépin Djata, il en a 23. Donc franchement, pour moi, l'équipe nationale du Sénégal dans le futur, sincèrement parlant, je ne m'inquiète pas trop. Euh, j'ai confiance. Mon seul problème, c'est de savoir est-ce que Cissé est restera jusqu'en 2026 et comment est-ce qu'un coach va gérer la transition. Mais euh, voilà, pour moi, j'ai regardé un peu et je me suis dit sans compter, il y a le Chan qui est en ce moment en, euh, ouais. euh, qui est en cours. Il y a plein de jeunes joueurs aussi là-bas qui ont espoir peut-être d'intégrer l'équipe national A, ah, même si ce n'est pas facile, et il y a aussi l'aspect des binationaux. Donc franchement, pour moi aujourd'hui, je pense que le Sénégal en 2026, on sera toujours compétitif.
0: Ah, C'est sûr que là, l'UCC, s'il continue jusqu'en 2026, je pense qu'il aura une grosse décision euh, entre les mains. C'est est-ce qu'on tire définitivement un trait sur la grande génération sénégalaise qui a poussé... Au succès en Cannes et euh, qui a fait ses, ses grands noms. Tu as parlé bien sûr de Sadio Manet. On peut dire que Mané il aura 34 ans en 2026, mais Edouard Mendy il aura 34 ans aussi. Khalidou Koulibaly il en aurait 35. Tu as parlé de Gay et Kouyaté, ils en auraient 36 tous les deux. Nampalis Mendy 34. Donc euh, voilà, il y a une génération. Il y en a, c'est sûr, ils n'y seront pas. Et il y en a peut-être que la question elle se posera jusqu'au bout. Est-ce que tu gardes le vétéran, le leader, ou est-ce qu'on fait tout de suite confiance à cette nouvelle génération quasiment à tous les postes avec ses il est Mandiaï qui semble être la, la figure de proue, lui qui a déjà eu ces minutes là en 2022 à la Coupe du Monde qui était hyper intéressant. En 2026, ça semble lui être destiné. Et en 2026, il aurait 26 ans seulement. Quand on se dit que Ismail Assar, par exemple, il a fait un bon mondial aussi, j'ai trouvé. Il, il a que 23 ans en ce moment. Donc en 2026, il sera frais peut-être dans son prime, le, la meilleure période de sa carrière, on l'espère. Comme tu as dit, autour de Pape Matarsar, il y a peut-être quelque chose à construire dans l'entrejeu. Il a que 20 ans en ce moment. Bamba Dieng, Nicolas Jackson, John lopi aussi peut-être sur un tandem de l'entrejeu, etc. Donc euh, ouais, pour moi, c'est le gros truc au Sénégal. Euh, reconstruire une équipe ou peut-être risquer de faire le tournoi de trop pour certains, ça ne va pas être évident parce qu'on a des gars quand même qui ont un certain statut. Et si eux veulent être là, ça risque d'être difficile pour un sélectionneur de dire à des Kalidou Koulibaly par exemple, euh, non, je préfère faire confiance à un autre un petit peu plus jeune. Bon, en tout cas, c'est sûr que le Sénégal fera partie des neuf dits qualifiés et ce sera intéressant de voir ce que ça donne. Peut-être que pour continuer, moi, euh, ouais, il y a pas mal de pays qui m'intéressent. Il y en a deux que je mets un peu à égalité à ma deuxième place si je dois répondre à la question « quel pays sera le plus compétitif, quel pays africain le plus compétitif en 2026 ?» Il y en a deux qui m'intéressent beaucoup, peut-être encore plus, parce qu'ils n'étaient pas là à la dernière Coupe du Monde. Et peut-être d'abord, on peut parler vite fait de la Côte d'Ivoire. Euh, la Côte d'Ivoire, c'était déjà une équipe hyper intéressante et j'étais déçu de ne pas les voir accéder euh, au Mondial 2022. Là, euh, ils ont des cadres, des gars qui, en 2026, par exemple, Seko Fofana, s'il intègre définitivement cette sélection et qui montre ce qu'il montre actuellement à Lens, que ça se poursuit sur les années qui viennent, en 2026, lui, il aurait 30 ans, euh, sans garer, bien sûr, il aurait 28 ans dans la meilleure période de sa vie l'air 31. Caissier, 29. Donc au milieu de terrain, ça peut être très très costaud. Ensuite, PP, Zaha, peut-être que ça fera un peu vieux. 31-33. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse avec la Côte d'Ivoire, c'est ce qui pousse derrière. Et quand je vois, par exemple, Odilon Kosonou, le central de l'Everkusen, il aurait 25 ans. Amad Traoré de Sassuolo il aurait 26, David Datrofofana et Amad Diallo les deux ils auraient quoi 24 et 23 ans en 2026 donc ils sont encore très très jeunes, bien sûr Datrofofana qui a signé à Chelsea, Amad Diallo qui est prêté par United à Sunderland il a planté but sur but en fin d'année dernière, il a bien fini 2022 j'ai Stéphane Singo, latéral droit du Torino, qui a 22 ans aujourd'hui, Abakar le central de Bruges, qui commence à faire un peu bruit dans le championnat belge 20 ans, jo Mandé de Lyon, peut-être, s'il ouais. retrouve un petit peu ce, son meilleur niveau par rapport à ça. Mais la question que je me pose par rapport à la Côte d'Ivoire, et on aurait pu parler aussi de Jérémy boga qui sera même pas encore trentenaire, la question que je me pose par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est sur le sélectionneur, c'est un truc que tu as soulevé, Jean-Louis Gasset, qui a été nommé il y a quelques mois, euh, j'ai l'impression que la vague récente euh, sur le continent africain, c'est plutôt de faire confiance à des sélectionneurs du pays. Quand on pense à l'UCC, euh, mais aussi Belmadi, Regragui, Rigobertson, etc. Et moi, de l'extérieur, ça c'est un truc qui me parle plutôt. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile euh, d'incarner l'esprit de la sélection et d'inspirer les joueurs de, de, du pays. Peut-être qu'avec Gasset, qui aurait genre en 2026, Gasset, il aurait 73 ans, je crois. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais bon, à voir. On verra ce que ça donne sur les mois qui viennent, parce qu'il vient d'arriver. Mais je crois que la Côte d'Ivoire, toi aussi, tu l'es considéré assez bien.
1: Oui, moi, là, la, la Côte d'Ivoire, j'avais les mêmes noms que tu, tu avais, hein, surtout dans cette génération future-là, parce que le plus intéressant dans le débat, c'est de dire dans 4 ans, ce n'est pas long. Donc, en fait, il y a des joueurs qui sont là, ils ont 25, 26, 27 ans, et normalement, eux, même 30 ans, tu dois être dans l'accompagnement. Donc, il y en a qui seront encore là. On va à la Coupe du Monde, on voit bien Cavani, Luis Suarez, les tontons, ils sont là, Cristiano. Ronaldo, Léo Messi, tout ça donc c'est tout à fait normal que tu arrives à la coupe du monde avec des joueurs qui soient encore je dis bien considérés comme étant âgés mais qui soient encore au top de leur forme maintenant en Côte d'Ivoire si tu regardes effectivement moi je pense que c'est un effectif qui en 2026 doit être mature, en fait là, là c'est à dire eux on dirait eux ils vont sauter une génération on dirait qu'il y a quelque chose qui va se passer en fait. C'est-à-dire qu'on ne les aura pas. Depuis 2015, là, ils ont disparu. <rire> la, la, la Côte d'Ivoire, ça a été un peu difficile et tout. C'est une grande nation de football, franchement. Ils ont eu une génération exceptionnelle qui a dominé pendant des années et des années, de 2006 jusqu'à 2015, en fait. Ils ont enchaîné les finales de Coupe d'Afrique et tout. Ils n'ont pas eu de chance avec Drogba. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Avec Renard, ils ont gagné. Mais aujourd'hui, ces derniers temps, as que tu as l'impression, tu ne les as pas trop vus et tout. Dernier cas, ils sont très intéressants. Malheureusement, ah, il manque un tout petit peu de chance. La prochaine canne c'est chez eux. Ils arrivent avec un effectif qui, pour moi, normalement, franchement, ils sont chez eux. Pour moi, ils sont presque favoris. C'est-à-dire que c'est mmh. pas... C'est pour moi, ils sont presque favoris, en fait. J'ai beaucoup de respect pour le Sénégal, le Maroc, toutes ces équipes-là, mais les Ivoiriens, chez eux, avec cette génération-là, comme tu dis, les Fofana, mmh. les Boga, à l'heure, tout ça, c'est des gars qui, dans quatre ans, normalement, ils doivent être à leur top. Donc, il y a un tremplin qui va se faire au niveau de la prochaine canne On va voir ce que ça va donner. Jean-Louis euh, euh, Gassé, bon Écoute... Il a un boy là, qui est à Saint-Etienne qui s'appelle Crasso qui est très très chaud en équipe nationale en ce moment en Côte d'Ivoire. Il claque but sur but et tout. C'est bien, c'est intéressant. Je me dis, peut-être qu'il y a une fibre stéphanoise là-bas et tout. Mais tu vois, moi je suis... Aujourd'hui, moi je suis très... Pas dans un conservatisme, mais je trouve que c'est bien en fait, effectivement, de mettre en avant des coachs locaux, des coachs africains, des coachs qui... Voilà, qui connaissent la culture, qui connaissent le continent. Je ne dis pas que les autres ne connaissent pas la, la culture parce que ça peut s'apprendre. Mais c'est juste que... Je sais pas c'est une fierté en fait d'être allé à la coupe du monde et d'avoir eu cinq sélectionneurs africains et tous les cinq se sont gérés en fait tu vois il n'y a pas de honte en fait on n'a pas regardé en disant non lui c'est un tocard tout ça non franchement tout le monde a fait ce qu'il pouvait faire donc euh, en côte d'ivoire on va voir ce que ça va donner dans les prochaines années mais pour moi franchement ça fait partie de ces belles équipes là une belle génération sangaré c'est un top player au psv jusqu'à présent mmh. je comprends pas pourquoi personne n'allait le chercher et sangaré là je comprends mmh. pas il est là-bas il est trop fort euh, boga caissier pp cornet c'est plein de gars qui vont pouvoir en joué euh, tu as parlé de Datro Fofana on va voir ce que ça va donner à, à Chelsea même s'il y a beaucoup d'attaquants je sais pas s'il va partir en prêt ou quoi que ce soit éventuellement mais pour moi la Côte d'Ivoire a quelque chose à jouer dans les prochaines années faut pas enterrer l'éléphant franchement
0: écoute euh, du coup l'équipe avec laquelle j'hésitais sur cette seconde place euh, et peut-être que ça ressemble un petit peu dans l'idée c'est qu'ils ont ce noyau fort de cadres ils ont beaucoup de jeunes très très sympas, qui poussent et et ils ont cette interrogation au poste de sélectionneur, c'est peut-être le Nigeria. Et quand on parlait justement de qui seront les futurs visages, les Mané, Salah, Marez de la prochaine Coupe du Monde ou des prochaines années pour le continent africain, Victor Ozimen, il a l'air d'être un prétendant très très sérieux, très très costaud. Ce sera peut-être Akimi Ozimen, un autre dont on va parler. Mais lui, il aurait 27 ans en 2026, quand on voit ce qu'il fait en ce moment-là à Naples, et pour moi, il a encore une bonne marge de progression en plus. Le truc avec Ozymen, c'est que là, il a 24 ans, il se procure un nombre d'occasions incroyable, mais même à la finition, je trouve qu'il pourrait être un peu plus tueur, faire encore des meilleurs choix, et il, est, il surperforme même pas forcément ses XG sur cette saison actuelle. Euh, Ozymen, je vois un énorme, énorme talent, et encore une marge de progression en plus. Bon, lui, pour euh, Kerry, le Nigeria, ça pourrait être très costaud. Et quand tu vois que NDD, Iwobi, finalement, en 2026, NDD, il aurait ouais. 29, Iwobi, 30. Ouais. Donc ça va, il y a ce noyau solide de, euh, de cadre. Et après, sur les espoirs, Calvin Basset, par exemple, 26 ans il aurait en 2026 Terem Mofi il en aurait 27 Ademola Lukman il en aurait 28 Oumar Sadik il en aurait 29 qui a fait un gros début de saison avec la Real Sociedad avant malheureusement de se faire les croiser à voir s'il peut rebondir par rapport à ça et puis Raphaël Oniedica de Bruges qui a 21 ans milieu défensif titulaire en ce moment il a joué la Ligue des Champions cette saison il a été appelé pour la première fois euh, Tayou Aouni aussi de Nottingham bon à voir ce que ça donne peut-être la question, c'est le sélectionneur. On sait qu'ils ont eu des gros soucis avec ça. Gernot Rohr, ça s'est fini un petit peu bizarre. Euh, Aujourd'hui, ils ont pris un Portugais, José Pereiro, qui est aussi assez âgé. Est-ce que c'est le bon gars pour les amener très très haut en 2026 Peut-être qu'il leur manque un gardien aussi. Il y a des interrogations, mais il y a des choses qui me plaisent du côté nigérien.
1: Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, euh, ça m'étonne parce que le Nigeria, c'est un grand pays. – Après l'Égypte, je pense que c'est ouais. le pays le plus peuplé en Afrique ou c'est le pays le plus, avec la plus grosse population en Afrique avec l'Égypte. Et c'est un grand pays de football, c'est un pays d'intellectuels en fait. Et ça m'étonne que le Nigeria aujourd'hui, ils n'aient pas un coach au Naija qui soit là à la tête de la sélection. C'est quelque chose qui est dans ma tête, je ne sais pas, c'est un paradoxe. Avec tous les grands joueurs qui sont passés là-bas, il n'y a eu que des grands joueurs en fait. Le Nigeria, c'est que… En fait, les, les années passent vite. – et les cycles passent vite, donc souvent on oublie. Mais même pas 2014, ils étaient là, en huitième de finale face à la ouais. France, si je ne me trompe mmh. pas, n'est-ce pas, avant que la Bien France sûr, aille ouais. perdre face ouais. à l'Allemagne. Donc le Nigeria, mmh. en fait, c'est une grande nation de football. 2013, ils gagnent avec Stéphane Keshi. Ils sont exceptionnels, tu vois. Donc pour moi, ils sont capables en fait, dans les prochaines années, de redevenir compétitifs. Encore une fois, revient à ce point d'interrogation-là du coaching. C'est pour cela que je dis qu'en Afrique, c'est compliqué. Parce qu'en Afrique, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Toi, tu es là, tu as une belle génération. Après, il y a une fédération, ils vont venir, ils vont tout foutre en l'air. Et tu ne comprends pas en fait. Tu vois, il va y avoir des scandales à gauche, des scandales ouais. à droite, du vol d'argent, machin, tout ça, etc. Toi, tu es là, tu as une belle fédération, il y a un président de Fédé, il va aller te mettre un coach, un tocard qui va être là, je dis bien, à dire donner le ballon aux meilleurs joueurs, etc. À rien mettre en place, à ne pas réfléchir, cogiter, parce que la vérité, elle est là. Aujourd'hui, Regragi, s'il a réussi à faire ce qu'il a fait, c'est parce que le gars, il s'est assis chez lui, il s'est dit, moi, je vais à la Coupe du Monde, je ne pas ridicule. Je ne pas ridicule, on ne va pas se foutre de ma gueule. Donc, il a réfléchi, il a cogité. Et c'est cette mentalité-là qu'ont eu les Alucissés, les c'est ça qui les amène aujourd'hui. À constamment s'améliorer, avancer. Je pense qu'au Nigeria, ils ont vraiment le euh, talent pour ça. Il euh, y a plein de très bons joueurs. Emmanuel Denis en fait partie aussi. Euh, comment il s'appelle euh, Onyeka, il est à euh, Brentford, mais défensivement parlant, c'est un gars qui peut amener énormément. Il est physique, ils sont très forts. Tu as eu l'occasion de parler de Osimen. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, Osimen même ce qu'il fait là, c'est normal. Il peut faire mieux. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi. Moi, c'est pour cela que je ne sais pas. Des fois, peut-être que c'est pour ça que je deviens incompris. C'est que Osemen, là, il fait une saison. Ouais, tout le monde est comme ouais, machin, tout ça. Ok. Mais c'est ça qu'il doit faire constamment. C'est un attaquant, c'est un neuf. il a le physique, l'intelligence et on le voit aujourd'hui sur le terrain qu'il est capable de le faire. Osimhen peut mettre, je dis bien plus de buts que cela. Osimhen mm -hmm. peut faire des saisons à 25 buts normalement, c'est ce genre de mm -hmm. potentiel là. Donc aujourd'hui, Osimhen ne doit pas dormir sur ses lauriers. Le Nigeria a une Coupe d'Afrique à jouer, ils ont une Coupe du monde à aller jouer et là encore ça montre à quel point l'Afrique, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. À la dernière Coupe du monde, Wilou, il y a des équipes qui devaient être là. OK, à la prochaine, il y aura 9 équipes, mais franchement, le Nigeria il sort face au Ghana sur un barrage 0 Zéro. Tu vas aller où Tu vas aller où C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. La, la Côte d'Ivoire, tu en parles tout à l'heure, ils sont dans le groupe du Cameroun. Tu vas aller où Après, le Cameroun, pour se qualifier, ils vont jouer l'Algérie. C'est difficile en fait de se qualifier mmh. en Afrique. Franchement, les ouais, gars ouais. souffrent. Les gars souffrent. Donc aujourd'hui, pour moi, le Nigeria, Ouais, il y a moyen, il y a potentiel. C'est une des équipes sur laquelle il va falloir euh, vraiment garder un œil. Effectivement, offensivement, il y a Terence Mofi, là, on, euh, il passe un de radar parce qu'il n'est peut-être pas dans un club dans, euh, le plus médiatisé, mais c'est un excellent joueur. Franchement, c'est un excellent joueur. Victor Moeziz, il va vite. La dernière canne, j'aimerais rappeler aux gens, peut-être que, comme j'ai dit, le Nigeria, on veut les oublier, les enterrer et tout, mais à la dernière canne, ils sortent face à la Tunisie sur un but de M. Sagné dans un match masterclass défensif de la Tunisie, alors que le Nigeria était la meilleure attaque de la canne avant d'arriver dans ce match-là. C'était une des meilleures équipes. Elle devait aller en finale. Mm, mm, mm. Donc Pour moi, au football, tout est possible, mais j'ai hâte de voir.
0: Bah justement en parlant de, euh, de ce que tu disais, le Ghana moi aussi me parle beaucoup parce qu'ils ont fait ce recrutement pour la dernière coupe du monde, les binationaux, etc., Peut-être que certains cadres pourraient commencer à devenir un petit peu trop âgés en 2026. Quand je vois Thomas Partey, ce que je ne te souhaite pas, j'espère qu'il va jouer encore 5-6 ans au top niveau. Mais en 2026, il aurait 33 ans, Iñaki Williams, 32. Mais le truc, c'est qu'avec le Ghana, ils se sont découverts leurs futur superstars. Et lui, peut-être, justement, quand on parlait d'Akimi ozimen peut-être que Mohamed Koudous, ce sera un de ses visages du foot continental dans les années qui viennent. Il aurait seulement 25 5 ans en 2026, il a un nouveau statut, c'est le gars qui peut porter ce Ghana très très haut, et quand je vois tous les autres jeunes qu'ils ont aujourd'hui, même si ça se passe pas très bien pour lui à Rennes, on connaît son talent brut, j'espère que ça va finir par marcher un jour, Kamaldine Souleymana, il a que 20 ans aujourd'hui finalement, Mohamed Salissou il en a 23, Tariq Lamptey 22, Salis Abdul Samed 22, Salissou, ouais. Alidou Saïdou de Clermont, 22, euh, puis tu as plein de petits jeunes, les Kamal Sowa, Félix Afenadjian, qui a été acheté par la Crémonaise 6 millions d'euros, de la Roma, qui dit que Mourinho est son père, qui lui a donné ses premières minutes. Le petit Isahaku Fat, Fataou du Sporting, 18 ans, qui est la, la superstar de football manager 2023, qui a déjà 14 sélections avec le Ghana. Et, voilà, tout, tout jeune peut percer et il a déjà joué la Coupe du Monde en plus. Donc, il était dans la liste. Il y a beaucoup, beaucoup de petites pépites qui poussent du côté du Ghana. Et voilà, ça aussi, ça pourrait être une histoire à suivre.
1: Déjà au Ghana, il y a quelque chose d'important qui va se passer dans les prochains mois, et je l'espère, c'est qu'il y a toute une génération qui va partir en fait. Et quand j'ai toute une génération, c'est drôle, tu penses qu'ils sont nombreux, mais ils sont deux mais comme ils sont deux et qu'ils sont deux frères, c'est pour dire que c'est une génération en fait. C'est que les Aïmous doivent nous pardonner. Franchement, on les aime bien. Franchement, on les aime bien et tout, mais ils doivent partir quoi. Il Faut qu'ils partent, ils laissent les gamins là jouer. Et comme tu as eu l'occasion de le dire, même à la Coupe du monde, on a eu l'occasion de le voir dans les matchs de préparation durant la Coupe du monde, il y a pas mal de jeunes au Ghana qui frappent à la porte de l'équipe nationale, il y a pas mal de jeunes en fait qui doivent jouer. Et le Ghana, je pense qu'ils sont venus au Mondial en essayant d'amener un équilibre un, un tout petit peu entre expérience et jeunesse et malheureusement, ça n'a pas fonctionné au niveau de l'expérience c'est ça qui est quand même dommage en fait. Parce que tu t'attendais à ce qu'André Ayou il prenne l'équipe, il la porte, après Koudouz, il le pousse. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est Koudouz, il a porté l'équipe et il s'est poussé tout seul en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément euh, de potentiel dans cette équipe du Ghana-là. Les Black Stars à la prochaine Canne aussi, ça va être une équipe qui va être difficile à jouer. Pour moi, la canne en Côte d'Ivoire va être une des Cannes les plus compétitives, les plus intéressantes, les plus chaudes de l'histoire récente. C je, mmh. je, je le sens trop en fait ça va être difficile d'une manière parce que toutes les grandes équipes auront en idée cette échéance de 2026 ce que les Marocains ont fait il y a toute une vague en fait d'énergie en ce moment dans le football africain il y a les jeunes ils ont envie de performer cette nouvelle génération là elle n'a pas de complexe Koudou c'est est Ghanaien, il vit aux Pays-Bas il est là-bas en train de percer de bien jouer et tout il n'a pas de complexe en fait quand il va jouer les Pays-Bas un jour en Coupe du Monde ou quoi que ce soit et ça c'est vu à la Coupe du Monde dans des grands matchs je dis dans un groupe difficile donc pour moi c'est une belle génération j'ai hâte de voir ce que ça va donner et euh, ouais ouais et puis il y a de très très bons joueurs Semyo il y a le petit de Bruges la Soa aussi. En fait, tu as des boys qui sont très mmh. jeunes et qui jouent des grosses compétitions, c'est ça qu'on oublie aussi. En fait, c'est ça qui est, qui font entre Ghana, Nigeria surtout, ces deux nations-là, Tu as des petits qui sont très jeunes mais qui jouent à Bruges, ils jouent à gauche, à droite, ils jouent des matchs de Ligue des Champions, ils jouent ah, des ouais. matchs importants mmh. en Allemagne et tout, ça prend de l'expérience. Après euh, pour moi, ça va payer, ça va payer. Et 4 ans, la plupart arriveront à maturité, pour moi 25 ans, 26 ans, 27 ans, tu arrives à la Coupe du monde et mon gars, si tu donnes pas tout, quand est-ce que tu vas tout donner quoi
0: Ok, alors on a parlé Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana. Je crois que c'est le moment d'attaquer un gros morceau mmh. parce que je crois que l'Algérie est vraiment un tournant de son histoire footballistique. Moi, je vois quand je regarde du côté algérien, donc une sélection qui ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde dans les conditions qu'on connaît. Ce barrage, il était bien sûr très particulier pour plein de raisons. Mais je crois aussi qu'on arrive un peu à la fin d'une génération. Quand je vois qu'en 2026, prochaine Coupe du Monde, Riyad Mahrez aurait 35 ans. Ben Sebani, 31, Mandy, 35. Plusieurs des tauliers de l'Algérie arrivent en bout de cycle. Et il y a aussi ces cadres vieillissants. Mais il y a aussi, je trouve, avec l'Algérie, des talents qui étaient des gros talents bruts dont on attendait beaucoup. Et finalement, on a été un petit peu déçus sur le rendement. Adam mounas par exemple. Euh, Hicham Boudaoui, personnellement, j'avais beaucoup d'espoir quand il est arrivé à Nice. Ça n'a pas donné ce que ça devrait donner, pas encore, même s'il reste jeune. Youssef Attal, à un Attal. moment où moi je le voyais ouais. comme un des tout meilleurs latéraux droits d'Europe, et finalement il a eu tellement de blessures, il a raté 68 matchs pour blessures mmh. sur les 3-4 dernières saisons, qu'on n'a jamais pu vraiment le voir franchir ce palier supplémentaire. Un petit peu ce qui s'est passé quelques années plus tôt, côté latéral gauche avec Fauzi Goulam, à un moment pareil, on le voyait comme un des meilleurs latéraux gauche d'Europe, et trop de blessures trop fragile physiquement donc euh, perso en Algérie je vois tout ça maintenant je sais aussi que leur stratégie et tu as fait un bon article là-dessus il y a quelques jours ils ont déployé un énorme réseau de scouts à travers l'Europe pour essayer de trouver les binationaux qui veulent jouer avec l'Algérie qui sont les futurs stars potentielles et on parle de Haït Nouri qui aurait été convaincu par le Douce Mawar, qui aurait 27 ans finalement encore en 2026 même si il a bon lui il faut qu'il remonte un peu la pente on parle d'Amin Gouiri ça ce serait vraiment un énorme coup donc il y a un gros réservoir c'est sûr on le sait côté algérien il y a un très très gros réservoir du côté des binationaux en même temps cette génération un peu vieillissante il y a vraiment quelque chose à reconstruire et pour moi c'est une des histoires les plus fascinantes à du foot africain en ce moment
1: bah, déjà il faut comprendre une chose c'est que moi j'ai toujours dit euh, les algériens ils sont ils sont différents et quand je dis ils sont différents c'est pas du tout péjoratif c'est même très très positif c'est qu'en fait ils ont une ambégation en eux <rire> c'est que l'algérien il ne pas à perdre quoi et nous on se connaît entre africains franchement on se connaît très bien à la coupe d'afrique et tout et là la, la dernière canne en fait l'enchaînement des événements fait de telle sorte que moi je sais que l'Algérie, ils vont revenir. Pourquoi Parce qu'ils ont gardé le même coach. Pourquoi Parce que le gars aujourd'hui, il a repris son contrôle, j'ai envie de dire en fait. Belmadi est en contrôle. Belmadi aujourd'hui, il sait où est-ce qu'il doit aller, il sait les erreurs qu'il a fait, il sait ce qui s'est passé la dernière fois au Cameroun. Ce qui s'est passé au Cameroun, franchement, euh, je ne parle pas du match de barrage, je parle de la Coupe d'Afrique. Finalement, si tu regardes le match de barrage, tu te dis « ok, c'est logique ». C'est-à-dire qu'à la fin, la manière à laquelle même, ok, l'arbitrage, machin, le but, à la dernière minute et tout, mais tu regardes la suite des événements, l'enchaînement, des événements et tu te dis ok l'équipe nationale d'Algérie après avoir eu une série d'invincibilités extraordinaire franchement ça il faut le euh, dire hein? mmh. ça il faut le mmh. dire l'équipe là était forte hein? mais l'Algérie tu les regardais jouer tu comprenais pas ils allaient partout en Afrique ils tapaient les gens ils tapaient 4-0 5-0 4-0 5-0 tu étais comme mais qui va les arrêter on arrive en 2019 nous on a été vice champion d'Afrique la seule équipe qui nous a battu deux fois c'est l'Algérie donc pour moi franchement l'Algérie c'est une grande nation de football et comme je dis c'est un peuple avec une envie qui est, qui est vraiment extraordinaire en fait. Et j'ai envie de dire même que dans le paradoxe, euh, ils sont tombés face à un autre peuple qui a cette même envie cette détermination-là, mais qui est d'Afrique centrale, c'est le Cameroun. C'est pour ça que le clash en tant que tel, je pense qu'il a mmh. été aussi épique que cela, parce qu'en termes de caractère, c'est quand même quelque chose. Maintenant, si on se projette dans le futur, je pense, comme j'ai dit, Belmadi, il a changé, il a appris de ses erreurs. Aujourd'hui, les Algériens aussi, ils ont vu ce qui se passe à côté. Tu regardes le Sénégal, tu regardes Jacobs tu regardes plein de boys qu'on a ramenés, tu te dis, mais c'est des binationaux, Khalidou Koulibaly, tout ça, Nampalis Mendy, c'est des boys, ils ont joué, ils ont été formés, Claire Fontaine, mais c'est vous qui les avez formés, nous on les a récupérés, tant mieux, c est, c est, tant mieux pour nous. Aujourd'hui, tu regardes le Maroc et tu regardes que c'est une équipe, mais il y avait combien de joueurs Il y avait Yaria Atala, euh, qui, était, euh, Atala euh, qui était sur le côté, qui a été exceptionnel, qui était un joueur du Ouidad, ouais. mais sinon, tu les cherches, franchement, mm. tu les cherches, mm. tous les autres, c'est des binationaux, les boys ils parlent néerlandais, j'ai vu les Marocains parler là. Ouais non j'ai dit le frérot il parle anglais je, je comprends pas j'ai dit toi tu parles anglais mais c'est ouais. tu sens que lui franchement c'est pas un boy de Casablanca donc c'est pour dire bah, que... Regraki
0: il a expliqué qu'il faisait ses euh, quand il parlait à l'équipe quand il faisait les préparations d'avant match etc il le faisait en trois langues l'arabe voilà. comme langue principale pour l'identité etc mais lui il parlait aussi euh, français anglais et il y avait un traducteur pour l'espagnol, ou ouais, ouais. enfin tout un truc pour. Parce que tu as les Iesh, euh, Mazraoui, donc les Amstélo les Néerlandais, tu as les francophones, tu as les hispanophones Hakimi, et tu as les, les Marocains euh, pur jus, entre guillemets. Donc, euh, ouais, c'était euh, vraiment un truc.
1: Et c'est ce melting pot-là qui fait la force de la sélection aujourd'hui. Mmh. Parce que, comme je dis, le monde, il a évolué, et ça se voit. Parce que ces Marocains-là, ils sont venus, ils n'ont pas moins de sentiment d'appartenance que le Marocain qui est né au Maroc, qui a grandi au Maroc, qui n'est jamais sortie du Maroc. On l'a vu, on les a vus avec leurs parents, les mamans, tout ça. Franchement, c'était très, très beau. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau du Maghreb et même au niveau du reste de l'Afrique, il y en a plein qui ont appris de cela. Au Sénégal, nous, ça fait plusieurs années qu'Aliou Sissé, il se focalise sur les binationaux. Les Sénégalais se plaignent tout le temps. Il y en a toujours qui font Ouais, mais dans le championnat, il y a des bons joueurs et tout. C'est vrai. Mais Aliou Sissé, ce n'est pas ça son problème. Lui, son problème, c'est de rapatrier tous les petits bois talentueux avant qu'on les perde. Et l'Algérie est dans cette vibe-là. Haït Nourri, c'est un excellent mmh. joueur. Haït Nourri, ça fait plusieurs années, en fait qu'il est bon, hein. c'est juste qu'il n'a pas eu peut-être le temps de jeu qu'il fallait et tout. La concurrence est rude en Première Ligue. Mais là, il est en train de s'imposer. Je pense même qu'avec l'OPTG, il va réussir à trouver une place de manière permanente dans cet effectif-là. Euh, Oussem Awar, mais Oussem Awar, il n'y a même pas 4 ans, 3 ans, 2 ans même, il devait aller à Arsenal, Arsenal. pour 50 millions. <rire> Oussem <rire> Awar, depuis lors, il est porté disparu. Mais c'est un joueur qui a quand même un talent intrinsèque est énorme. Donc franchement aujourd'hui l'Algérie pour moi dans le futur je m'inquiète pas trop parce que comme j'ai dit Belmadi il a appris de ses erreurs il est parti à la dernière canne il y a certains joueurs qui devaient pas amener il y a, il y a, une, il y a une génération qui devait changer il y avait les gars ont dominé pendant trop longtemps en fait euh, et trop longtemps c'est trop dire mais dans le football africain quand tu domines pendant trois quatre ans après ça commence à devenir trop tu vois au Sénégal c'est la même chose pour moi il y a un gros changement qui doit se faire parce que il y a quelque chose qui fait que ok faut qu il faut qu'il y a des gars qui partent merci pour tous les services que vous avez rendus mais il faut que les jeunes Arrive. En Algérie, c'est ce qui va se passer. Donc, ouais, pour moi, j'ai beaucoup d'espoir. Maintenant, il faut que les binationaux aient envie de venir. La dernière fois, j'ai entendu, je pense, c'est Guiri, il mmh. Rennes. Je pense est lui qu'on a posé la question et tout. En disant que le président de la Fédé algérienne avait dit qu'il était déjà euh, qu il savait qu'ils étaient entrés en train de discussion avec lui ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il a dit qu'il savait pas ou qu'il n'était pas truc. J'ai dit bon, je pense qu'aussi, c'est important euh, d'un point de vue supporter. Moi, euh, on a eu des cas chez nous au Sénégal comme ça, mais c'est important. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce sentiment. -là. D'appartenance du joueur, qu'il ne vienne pas parce qu'il a épuisé tous ces trucs là-bas. Regragui il a dit récemment, je pense, beaucoup de respect pour les gars qui ont choisi très tôt genre les, les, les Gendouzi, machin, ils ont choisi très tôt, hop, c'est fini, c'est réglé, on ouais. parle plus et puis on passe à autre chose. Mais quand tu attends jusqu'à 24 ans, gars, tu es encore en, en espoir, tu veux être espoir jusqu'à quand Tu veux être espoir jusqu'où même, <rire> en fait Mais pas chez les A, viens en Afrique, franchement, c'est chaud, hein, le continent est cool. Hein <rire> en tout cas, mais ouais, j'ai beaucoup d'espoir pour les Algériens.
0: Ok, alors du coup, j'ai toujours pas parlé de l'équipe que j'ai mis personnellement tout en tête de mon classement, ah ouais, de roux, même si euh, c'est revenu quand même régulièrement, etc. C'est le Maroc, J'en ai pas parlé tout de suite parce que j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps, donc pour dire en synthèse mon idée par rapport au Maroc, l'équipe que j'imagine encore comme étant la plus compétitive en 2026, ils ont évidemment cette énorme performance sur laquelle s'appuyer. Attention, il y a des cadres qui arrivent quand même en bout de route, je pense que par exemple Romain Saïs, qui était un membre clé, de la performance au Mondial 2022, même si un peu blessé sur la fin, on a commencé à voir les fragilités. Il aurait 36 ans en 2026. Je ne suis pas sûr qu'il sera encore là. naïef 30 pour un défenseur central. Ça passe encore. Je pense qu'on peut compter sur Nayef oui, Mais Saïs, à voir. Bounou, il aurait 35 ans aussi en 2026 même si en ce moment, bon. voilà, et pour un gardien, ce n'est pas forcément mmh. rédhibitoire, il est dans la forme de sa vie. Mmh. Euh, c'est plus peut-être sur les ailes que je me dis Ziyech, Bouffal, les deux, ils auraient 33 ans en 2026, là où tu as besoin d'explosivité, de percussion. Est-ce que Sofiane Bouffal, c'est un gars dont le profil dure bien avec les années Moins sûr. Mais le truc qui me parle avec le Maroc, c'est qu'il y a ces cadres-là, il y en a qui vont rester, et les espoirs, ça, ça peut être vraiment intéressant. Quand tu vois qu'une des révélations de la Coupe du Monde, ounaï il n'a que 22 ans, donc 26 en 2026. Unai, il peut faire encore deux Coupes du Monde tranquille, en fait. Euh, Bilal El-Khanous, dont on a vu quelques minutes, qui est un des, peut-être, le futur prodige marocain, 20, 22 ans, il aurait en 2026. Il n'en a que 18 en ce moment. Même Abou Khalal, finalement, était assez ouais. jeune, 22 ans sur cette ouais. Coupe du Monde. Il y a Shaïr 25. Ouais. Anas Zarouri, qui a 22 ans, qui est en train de montrer de belles choses dans le Burnley de Vincent Compagnie. Ça, ça pourrait être un des gars dont on entend plus parler sur les prochaines années. Et puis, il y a plein d'autres trucs pour le Maroc. C'est que déjà, deux de leurs joueurs majeurs, potentiellement, ils n'ont pas pu compter sur eux en 2022. Et en 2026, j'espère qu'ils seront revenus de blessure, que ça ira pour eux. Imran Nouza, par exemple, au milieu de terrain, je le verrai bien, à côté d'Amrabat et Unai. Et il aurait 27 ans en 2026. Amin Harit s'il si se remet de sa grosse grosse blessure ouais. à voir, mais il n'aurait que 29 ans, donc peut potentiellement rendre un service, même un gros service et puis après, ils ont aussi la question de ces binationaux, des joueurs qui veulent recruter sur les prochaines années et là, le terrain de jeu marocain, il est assez vaste quand je vois Amir Richardson, par exemple du Havre, euh, marocain, américain qui est prêté par Reims qui pourrait devenir un crack. on commence à en parler de plus en plus, 1m95 au milieu de terrain, tentaculaire, ça, ça pourrait être pas mal, et puis ceux qui commencent à percer là, Elias Benseguir, qui a planté un doublé pour ses premières minutes avec Monaco, euh, à voir si s'il choisit le Maroc, Elias Ousni aussi, qui a signé son premier contrat pro avec le PSG, dont on parle beaucoup en tout cas en France, et euh, des Aminadli, Sofiane Diop, comme tu sais franco-marocain sénégalais aussi donc ah, euh, bah à nous voir on ce a que essayé hein,
1: Sofiane Sofiane les gars ils ont je pense que les gars ils, ils sont constamment ouais. en, en, je pense qu'à lui c'est même la dernière fois je pense qu'il avait un peu agacé même en conférence de presse d'avant Coupe du Monde qu'on lui posait ouais. la question en disant qu'il ne peut pas forcer les gars s'ils ne veulent pas venir dire aussi un peu comme à un donné je ne ouais, sais ouais. pas ce qui se passe avec lui mais un excellent joueur avoir,
0: avoir. Je sais que même ça parlait de Mohamed Ali Chaud, même si lui, je pense ouais. qu'il attendra de voir peut-être si la France se positionne. Après, je ne le connais pas personnellement, on verra. Mais lui, il a quatre nationalités et <rire> peut jouer pour plein de monde. Euh, J'entends beaucoup parler de Ilias Akomash, 18 ans, du Barça B, qui est capitaine de l'Espagne U19 pour l'instant. Mais le Maroc, apparemment, met un petit peu le pressing dessus, un ailier droit qui pourrait être très, très sympathique. Abdellah Raihani, 18 ans qui a marqué 3 buts en Youth League avec l'Atletico récemment, lui aussi on a un regard dessus. Ils ont ces gros chantiers, la défense centrale, les ailes, mais ils ont du matos. Moi peut-être la grosse question dans la perspective de 2026, c'est quand même dans 3 ans et demi, donc c'est pas loin mais c'est pas juste là à côté, c'est Regraghi. Est-ce que Regraghi, tu vas soit réussir à poursuivre le cycle avec lui ou alors peut-être même tout simplement réussir à le conserver. Moi, j'ai entendu un Regragui qui a dit en conférence de presse, « Si on ne va pas en demi-finale de la Cannes, euh, je pars. Il faut un gagnant à la tête de la sélection, il faut mettre l'ADN de la gagne au Maroc, etc. On doit avoir des objectifs élevés. » Moi aussi, à travers ce discours, j'entends peut-être un Regragui qui pourrait être intéressé si un gros club venait taper à la porte. Parce que finalement, lui son statut a totalement changé sur la Coupe du Monde. Et il vient quasiment de lancer sa carrière d'entraîneur professionnel. Il n'a que 47 ans, Regragui. Donc est-ce que, si jamais il y a un gros club européen qui se penche sur la question, euh, est-ce que la fédération marocaine pourrait réussir à conserver Regragui jusqu'à la Coupe du Monde 2026 Ou pour lui, j'imagine qu'il y a un petit peu peut-être la, la peur de faire l'année trop. Tu as déjà fait une demi-finale de Coupe du Monde avec le Maroc. Presque en 2026, tu peux que faire pire Évidemment non, c'est possible d'aller encore au-delà, mais il y a ce risque là aussi, donc pour moi c'est un gros enjeu du Maroc. »
1: Ah, moi, je pense que dans la vie, franchement, de temps en temps, il ne faut pas avoir peur. Euh, quand tu as déjà réussi à atteindre certains objectifs, il faut essayer d'assumer en fait son statut. Aujourd'hui, Regragui il a un certain statut. Il a un certain respect de la part de tous ses compères en Afrique, même si peut-être qu'il y a quelques années, les gars ne le connaissaient pas euh, internationalement. Aujourd'hui, on le connaît très bien. Non seulement il a réussi à gagner une Ligue des champions. Quand il a gagné la Ligue des champions africaine, pourquoi il ne s'est pas dit la même chose C'est pour ça que je dis Regragui ne doit pas avoir peur c'est ça, mais là, là, tu vois, par tu vois, exemple,
0: il vient d'être nommé au trophée The Best avec Ancelotti, avec Guardiola dans le top mieux, 5. Mais tant un mieux, gros mais, truc.
1: Vilou, vilou, mais que veux-tu, Vilou Tant mieux, franchement, Vilou, si aujourd'hui on se lève, je dis bien, et que les gars décident de faire les YouTube Awards, machin, etc., et qu'on on sort tous les YouTubeurs français, et il y en a beaucoup, il y, y en a beaucoup, ils ne sont pas dans le football, il y en a énormément, ils ont des quoi 3, 4, 5, 6, 7 millions de euh, subscribers, et après on dit Vilou. <rire> Toi, tu vas t'asseoir, tu vas dire quoi Tu vas dire non, j'ai pas ma place. Non, je ne suis pas d'accord. Tu as ta place. Tu as ta place parce que dans ta catégorie, tu es le meilleur ou tu fais partie des meilleurs. Donc la vérité, elle est là, c'est qu'aujourd'hui on s'assoit, on regarde tous les coachs africains, on regarde, je dis bien ce qu'ils ont eu à faire ces dernières années. Et Regragi, si tu regardes bien, il fait partie de ces rares là. Je pense qu'il y a Regragi, il y a Aliou -Sissé, il y a Belmadi. Peut-être c'est eux en fait qui peuvent vraiment s'asseoir tous les trois et puis discuter, parce que Aloussi te dira que lui, il a pris une équipe en 2015 du Sénégal, mais qui est à la ramasse. En 2017, il sort en quart de finale face au au Cameroun qui va gagner la Coupe d'Afrique. En 2018, un an après, il sort, je dis bien, au fair play à la Coupe du Monde, peut-être qu'il aurait dû arrêter. Il va à la Coupe d'Afrique, il perd en finale, il aurait dû arrêter pourquoi il n'a pas arrêté Le cycle, si tu le regardes bien, logiquement, après 2019, même les Sénégalais, il y en a plein qui disaient, c'est bon, allez merci, tu as fait ce que tu pouvais faire et tout. Mais il est resté, il a persévéré, il a gagné la canne. Donc pour moi, franchement, je pense que Regragui, il a cette, ce genre de personnalité-là. Le gars que j'ai vu parler en conférence de presse, le gars que j'ai vu s'exprimer durant toute la Coupe du Monde, n'a pas l'air d'un gars, je dis bien, qui va se satisfaire de cette demi-finale-là. S'il pouvait aller en finale et battre la France, il l'aurait fait. C'est juste qu'il savait vraiment que, je pense, nous tous, on était d'accord que la France était plus forte, le contexte du match et tout, les Français sont venus ils ont géré, mais s'ils pouvaient le faire, ils l'auraient fait, et je pense qu'il a intérêt, à mon humble avis, je pense que c'est dans son intérêt de ne pas aller dans un club aujourd'hui. Tu vas dans un club tu tombes dans une routine de, de, de tous les jours ou si tu... On va peut-être oublier quoi, en fait. Si tu, alors que là, c'est bien le football international. Il y, a des, il, y a du, il y a du positif, il y a du négatif. Il y a des choses qui sont très bien et euh, peut-être moins. Mais aujourd'hui, moi, je pense que cette vitrine-là qu'il va avoir dès la prochaine canne avec cet effectif-là, ça peut être une très belle vitrine. Et maintenant, c'est « make it or break it » à la prochaine canne Pourquoi Parce que pour moi, le Maroc, c'est une très belle équipe. Mais il y a des boys qui doivent partir. C'est-à-dire que il y a toujours cette limite-là, en fait, que moi, j'ai toujours en me disant, est-ce que je vais à la prochaine canne avec Bouffale titulaire c'est une question à se poser. Hein. Bouffal est très fort. Il a fait une grande Coupe du Monde, machin, tout ça. On mm. l'a vu, on le connaît. Mais est-ce que tu es avec Bouffal titulaire Est-ce que vu la situation de Ziyech en ce moment, même si ça fait 2-3 matchs qu'il est très bon, il met des passes décisives et tout, mais disons, vu l'instabilité et tout à Chelsea, le nombre d'attaquants qu'il y a, l'été qui arrive, on ne sait pas où est-ce qu'il va jouer l'année prochaine, parce que Ziyech, je ne sais pas s'il va rester à Chelsea et tout. Donc si tu regardes ça, tu te dis, est-ce que tu vas à la prochaine CAN dès janvier prochain, dans un an, Willou, dans un an, on est en pleine Coupe d'Afrique, est-ce que tu vas avec Ziyech sur le côté Alors que tu as toute cette jeunesse-là de 19 20, 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui a assez d'expérience qui joue. Je pense que c'est là où réellement, le tournant va être un tout petit peu... Le... Le... La première croisée des chemins pour Regragui va être là. C'est quel effectif va-t-il prendre pour essayer d'aller gagner la canne bah, Son objectif, c'est de gagner la canne. Il, est... il y a des gars que tu ne touches pas, les Saïs, les Aguerd, les Hakimi, tout ça. Mais pour moi, il y a quelques petits gars, même s'ils sont très forts, c'est des stars dans cette équipe-là, je me pose des questions parce que c'est important d'arriver avec le meilleur effectif possible, avec des joueurs compétitifs.
0: Ouais. Mais ça montre la difficulté. Tu vois, je trouve que tu la soulèves toi-même, là, la difficulté. C'est qu'une fois que tu as fait cette demi-finale de Coupe du Monde avec ce groupe, en tant que sélectionneur, c'est très, très dur. En tant que coach, c'est très, très dur de dire... Enfin, de, de dissoudre, de commencer à dissoudre ce groupe. Là, je trouve que tous ceux qui étaient titulaires à la Coupe du Monde 2022, ils ont pris trois galons supplémentaires, ils ont ce statut maintenant, et toucher à ça pour Regragui, ça va être très très difficile. Enfin, je pense que son 11, il s'est naturellement solidifié. Si tu me dis qu'à la prochaine canne, Regragui, il met sur le banc, je vais être très surpris.
1: Oui, après ça, c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais pour moi, entre-temps, il y a les matchs de qualification euh, qui vont être importants, il reste encore 4 matchs de qualification, si je ne me trompe pas, pour la prochaine Cannes, il, reste, il, y, a, il y a une trêve là, euh, ouais, en mars. mais le Maroc
0: coups, est dans un groupe où il y a une équipe zimbabwe qui est déjà disqualifiée et ils auront Ils ont l'occasion de mars, jouer hein. des
1: matchs amicaux, on va voir un peu, on va voir ce que ça va ouais. donner, mais… Pour moi, franchement, je ne sais pas si Regragui doit partir parce qu'il a fait un tellement bon travail. Il a réussi à unir le groupe et les jeunes ont confiance en lui. Et c'est important mmh. quand les, les, les jeunes s'identifient à quelqu'un. C'est que Regragui, qu'on le veuille ou non, la vérité, elle est là. C'est un Marocain, mais qui est comme son effectif. Regragui, c'est un Français. C'est un, un boy de la banlieue parisienne. Franchement, il connaît très bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que Bouffal peut vendre que Regragui n'a pas déjà acheté Dis-moi, Willou, dis-moi franchement, qu'est-ce que vous faites pour venir vendre à Régragi, qui n'a pas déjà acheté Regragui est plus bandit eux tous parce que Regragui, non seulement, il maîtrise, je dis bien, la culture, la langue et tout au Maroc, mais en plus de ça, il maîtrise aussi cette, cet Occident-là d'où proviennent la plupart de ces jeunes-là. Donc Regragui, je pense que c'est vraiment le lien qu'il faut pour ramener tout, tout ce talent-là et après ouais. construire, tu
0: vois. Et moi, je ne dis pas qu'il doit partir. Je dis juste que dans ses déclarations, je vois un gars qui se ménage un peu une porte de sortie et qui peut être intéressé, lui, par autre chose, c'est ce que je vois quand je dis un, quand je vois un gars qui dit si on fait pas les demi-finales de la Cannes, je partirai. Je trouve que c'est un peu fort comme déclaration pour un gars qui vient de faire la demi-finale de Coupe du Monde 2022. Que j'imagine si j'étais son agent, je suis sûr qu'il y a plein de propositions qui sont venues de clubs européens pour Egraghi là sur les mois qui viennent. Donc euh, ça va être euh, ça va que être un truc. est tu une je sélection
1: pas... pour aller coacher Non, en je dis D2. pas que... genre en... parce que la, la vérité aussi c'est de voir champ... peut-être en deuxième division anglaise. Peut-être en. Non, c est...
0: C est... non, moi je te parle d'un club de Ligue des Champions qui vient chercher Régaillé. -Ré
1: ah ouais, carrément. Ah ouais, ça si, bah, c'est Parce ça. que le ah. gars vient d'être <rire> nommé
0: top 5 entraîneur de l'année. Oui, non, mais je ne te parle pas d'aller prendre un okay. club de Ligue 1, du ventre mou ou quoi. Okay. Je dis, le gars qui vient d'être nommé là, dans le top 5 the best, aux côtés d'Ancelotti, de Guardiola, ouais. Euh, ouais, il va y avoir des propositions. Ouais, Ce qu'il a fait, c'est remarquable. Et si demain, tu as un club européen, le Calibre Ligue des Champions, qui vient toquer à la porte, peut-être ça va être difficile à refuser. Et as le Même peut-être hein, niveau Tu as le
1: salaire, tu as, as plein de choses qui peuvent jouer effectivement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, on va voir, on va voir ce que ça va donner. Mais il ouais. est encore jeune ouais, aussi, ouais. tu vois, avec l'âge qu'il a, tu te dis, tu as le temps. 47. Ouais, tu as, ouais. as, as, as le temps, tu as le temps. T'as le temps, en tout cas on va voir.
0: T'as le temps, mais t'as l'ambition aussi peut-être. Ouais, tu vois, là c'est ouais. peut-être qu'il a pas encore solidifié ouais. sa carrière comme étant forcément un entraîneur de sélection. Ouais. Et tu sais que si tu restes trop longtemps entraîneur de sélection, ce sera plus jamais possible de faire le virage vers entraîneur ouais. de club. C'est un peu de monde Tu galères.
1: Euh, Hervé Renard, ça a été ouais. le cas quand il est revenu prendre ouais, voilà. un club de ligue 1. Même plus, c'était le lequel là, c'était difficile et tout. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, mm, ouais, mm, voilà, mm.
1: c'est ça. Euh,
0: Donc euh, écoute, euh, voilà grosso modo pour le Maroc. Peut-être euh, il te restait 2-3 pays. On a vite fait parler du Cameroun. Euh, qui perso me semble un peu sur quand je vois que Choupo en 2026 qui a fait une bonne coupe du monde en plus il aurait 37, Aboubakar il aurait 34 Toco 34, Zambo 30 euh, eux il y a vraiment une grosse colonne vertébrale qui va se déstructurer maintenant peut-être Christopher Wu, Enzo Ebos, euh, Mbemo aussi qui était pas mal au Mondial Lucien Agoumet de l'Inter qui est prêté à 3 euh, bon il y a la question Onana tranché aussi si Rigobertson reste, Onana qu'est-ce que ça va donner ah. Mais euh, pff, voilà, il y, y a le Cameroun, il y a l'Egypte, on n'a pas parlé, le Mali, euh, Tunisie. Est-ce qu'il y a, voilà, c'est quoi les peut-être un ou deux pays qui t'intéressent
1: Non, pour moi, finir. vite fait, pour finir, j'ai envie de dire Cameroun, on ne sait jamais. Moi, comme j'ai dit avec eux, là, je me méfie tout le temps. Parce que eux, <rire> quand est-ce que le Cameroun a eu une belle génération Ils n'ont jamais de belle génération. Ils nous fatiguent à chaque fois, ils gagnent tout le temps. Ils, viennent, ils vont emmener un attaquant, ils amènent Eto ouais. Mboma, bah, ils nous tapent, ils amènent des trucs. Ils sont fatigants. Franchement, c'est un pays tellement imprévisible que je me dis, le Cameroun, anyway, ils vont tout le temps être là là à traîner et tout et bon, sûrement essayer de gagner des titres durant les prochaines années. Cependant, moi je pense que de toutes ces équipes là, l'Égypte, je m'inquiète pour eux. Euh, ça dépend. Je regarde pas le championnat égyptien, donc je ne sais pas en fait c'est qui les pépites. La vérité en Égypte c'est qui la pépite à Erli, c'est qui la pépite à Zamalek. Après s'il y a une pépite là-bas, immédiatement tu sens qu'il y a quelque chose qui va se créer et tout, mais je mm -hmm. sais pas pour les prochaines années ce que ça va donner. Euh, par contre moi si l'équipe dont je voulais vraiment parler, mal oui. finir avec eux c'est le Mali. Pour moi le Mali mm. c'est un paradoxe. En fait une équipe. Ils sont comme le Sénégal. Tu sais, nous, on n'avait jamais gagné de Cannes avant cette année. Ben, le Mali, c'est la même chose et ils méritent de gagner une canne à un moment donné. En fait, c'est un pays de grands joueurs de football. Franchement, ce n'est pas une petite nation de football. Il y a eu de très, très grands joueurs maliens. Il y a eu, euh, comment il s'appelle euh... Salif. Salif Keita qui a bluffé les gars, les Français. Dans le temps, j'ai vu les documentaires Ina, là. Tu sais, les documentaires en noir et blanc. Ouais, il a, ouais, ils ça, tout. Ça. Ils sont comme, mais il était trop Ascentaire. fort. Il prenait le ballon, il faisait, des, des, il faisait de la magie. On comprenait pas. me le... mm -hmm. suis, il explique et tu, te, tu vois que les gars étaient. Et, et voilà quoi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a tellement, sans compter effectivement les canoutés les Seydou Keita, machin, tout ça plus tard. Donc il y a tout.
0: Giladjara, du... Lyon puis euh, Real Madrid.
1: Exactement, franchement, mamadou vraiment des grands joueurs, des, vraiment des uh, top players. Et aujourd'hui, je me regarde, je me dis, il y a une belle génération aussi en ce moment qui arrive ouais. et j'ai espoir en eux. Euh, El Bilal Touré, euh, 21 ans, il en fait partie. Euh, il est à Almeria en Liga, c'est un très bon joueur, il va vite, il est efficace en équipe nationale. Euh, Amodou Aydara, il a 24 ans, il est à Leipzig. C'est des boys qui arrivent à 25 ans, 28 ans, 25 ans, 28 ans. Tu as un équilibre où normalement, prochaine Coupe du mmh. Monde, pour moi, dans les 9 Africains, il y a le Mali. Pour moi, il y a le Mali ouais, dans les 9 Africains. Ouais. Amadou Dante, c'est un jeune, il est à Strongas en Autriche. Euh, il est excellent, franchement. Euh, J'ai eu à regarder quelques vidéos rapidement. Je me suis dit, ok, c'est des boys, ils sont pertinents. Tu regardes les derniers matchs que le Mali a eu l'occasion de jouer, tu regardes les résumés, tu te dis, il y a des choses quand même intéressantes dans cette équipe-là. Tu vois, euh, Ibrahim Koné qui est à euh, Lorient, attaquants, qu'on a eu l'occasion de voir à la dernière canne déjà, qui était déjà très très bon. C'est-à-dire que les Maliens, il y a toujours eu ce manque d'expérience, c'est toujours eu ce, ce manque de chance-là qui faisait que soit ils sont éliminés en quart de finale, tout, mais ils ne sont jamais ridicules, sans compter en plus toute une tout plein de gars qui, normalement, dans 4 ans, doivent arriver à leur prime. Djenepo, Bisouma, Samasekou, euh, comment il s'appelle euh, Il est capitaine, mais 34-35 ans, normalement, dernière Coupe du Monde, machin, tout ça. Et ça peut être toujours chaud quand mmh. tu vois ce qu'il fait jusqu'à présent. Des boys comme Doucouré. Donc, pour moi, il y a vraiment mmh. toute, une, il y a toute une jeunesse au Mali. C'est une équipe sur laquelle j'ai envie de dire aux gens de garder un œil. C'est eux, pour moi, les outsiders, en fait. C'est l'équipe qui, on la voit pas et tout, mais elle serait capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et même chose ouais. aussi, même ouais. pour le Burkina Faso, un peu, tu vois. Ouais. Belle génération de jeunes joueurs, des Edmond Tapsoba, tout ça. Mm. Euh, même à dernière canne, ils, sont, ils vont en de, demi-finale. Tu les ouais, regardes, c'est nous qui les battons, même d'ailleurs, dans un match où ils nous ont fatigués. Ils ont été très bons. Ils ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, étaient pas mal. Il ouais. faut faire, les attention, faire attention. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de regard sur eux, mais pour moi, Mali et Burkina Faso, il faudra garder un oeil sur eux.
0: Pas mal, pas mal, très bien. Eh bien, écoute, euh, voilà, on a parlé de beaucoup de pays, on aurait pu parler d'autres, Tunisie un peu, peut-être que là, il y a une nouvelle génération à construire autour de d'Animal Mejbré, qui a 19 ans, mm -hmm. on aurait 23 en 2026, etc. Mais pour eux, sans doute qu'une page se tourne, celle des Wabi Kazeris, etc. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Mais euh, ouais, c'était cool de, de faire ce petit tour d'horizon. Et euh, j'ai déjà hâte <rire> d'être à la prochaine Coupe du Monde 2026. Mais effectivement, avant ça, janvier prochain, ouais, la Cannes, que vrai. tu avais couvert sur place, non La dernière
1: Oui, 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 oui en, en, voilà. euh, au Cameroun, c'était cool. C'était cool, c'était cool. Cam Un au mois Cameroon, de compétition, exactement. C'était sympa, ouais. Donc, euh, faut faut qu'on ai qu aille ensemble, faut qu'on aille en Côte d'Ivoire. Le, le mois de oh. janvier en plus, c'est le mois le plus calme un peu Totalement. en termes de football européen. T'as beaucoup de matchs Totalement. de Copa del Rey, machin, tout ça. Vas-y, on fait pause, on va en Côte d'Ivoire, <rire> 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 on mange notre achequé et on fout le bordel. <rire>
0: <rire> hey, ça, c'est un, un projet. <rire> ça pourrait euh, être cool. <rire> pour la canne non franchement ça, me écoute, euh, grave, qu soit, ça va être écoute grave quoi qu'il en soit ça va être un truc à suivre euh, la prochaine pour sûr comme je l'avais fait à l'époque euh, je, je, je ferai les débriefs mmh. et peut-être sur place donc on verra mais, euh, mais ouais vraiment euh, gros gros truc et euh, ouais c'était cool écoute euh, on va se retrouver très très vite pour plein d'autres vidéos, plein d'autres épisodes. Là, on s'apprête à tourner un sujet assez sympa sur ta chaîne. Mm -hmm. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Du côté de Stan, vous aurez le lien de sa chaîne en description. Merci à vous d'avoir été présent sur ce, ce long format. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et on se retrouve très très vite pour le prochain. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous, ciao.